0: Ist es dir schon mal passiert, dass du, naja, eigentlich nur ganz kurz auf ein Video klicken wolltest, mal eben reingucken und dann doch dran geblieben bist bis zum Ende? Das ist ja das, was YouTube belohnt, wenn sich die Zuschauer, die sich für dein Video entscheiden, lange dranbleiben. Oder ist es dir auch schon mal passiert, dass du gedacht hast, boah, richtig geiles Thema, und nach der Hälfte denkst du dir, oh mein Gott, nee, tschüss. <lacht> und wenn dir eines dieser beiden Szenarien bekannt vorkommt, und ich bin mir ziemlich sicher, beide kommen dir bekannt vor, dann liegt das einfach daran, nicht was es für ein Thema ist, denn letztendlich hast du ja auf beide Videos geklickt, das heißt für dich als Zuschauer war einfach beides spannend, aber... Der Unterschied, warum du das eine Video bis zum Ende geguckt hast und das andere nicht, das ist das Wie. Wie wurde das Thema Rübergebracht. Und in dem Fall heißt das Schlüsselwort, wie man neudeutsch so schön sagt, Storytelling. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, weil das ist etwas, was wirklich ganz, ganz viele Leute überhaupt nicht beachten. ja Im schlimmsten Fall setzen sie sich einfach dahin, erzählen, schneiden das Video nicht und wundern sich dann, warum diese Videos auf YouTube nicht Performen. Deswegen lass uns doch mal darüber sprechen, warum Storytelling deine Superpower ist, die du auch wirklich nicht unterschätzen solltest, wenn du deinen Kanal und somit auch dein Business schnell wachsen lassen möchtest. Storytelling heißt ja wirklich ganz grob übersetzt einfach Geschichten erzählen, also die Erzählweise deines Videos und in diesem Podcast heute, da lernst du erstmal, was Gutes und Schlechtes Storytelling voneinander unterscheidet, welche Arten von Storytelling es gibt und es gibt sehr, sehr viele, aber so die bekanntesten will ich einfach mal ansprechen, wie du das vielleicht auf dein Thema übertragen kannst und wie ich persönlich Storytelling einsetze um meine Videos interessanter zu machen. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich habe gerade aktuell einen kostenlosen PDF-Fahrplan für drei Strategien, wie du deinen Kanal nach oben levelst. Also guck da sehr gerne mal in die Show Notes rein und hol dir meinen Fahrplan. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoclicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. So, also wenn wir jetzt sagen, wir wollen mal über Storytelling ähm, sprechen, dann müssen wir natürlich erstmal gucken, wie eine Story sich denn in der Regel spannend aufbaut. Es gibt nämlich so verschiedene Abschnitte in einem Video, oder Merkmale in einem Video, die eben einfach den Zuschauer dran halten. Und da will ich dir jetzt mal ein paar Beispiele geben, dass du verstehst, worauf man alles achten kann. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du das so vielleicht noch nie betrachtet hast. Also, das allererste, was mal wirklich, 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 und ich kann das nicht oft genug sagen, kriegsentscheidend ist, ist dein Einstieg der die Leute catcht, ja, der Hook, der Aufhänger, wie auch immer, denn die allermeisten Leute und das kannst du ja auch mal nachgucken in deinen Videos, ich wette 10 Euro drauf, dass bei den allermeisten Videos du in den ersten 30 Sekunden mehr als die Hälfte deiner Zuschauer verloren hast, weil einfach dein Einstieg nicht richtig war. Weil der zu langatmig war, weil da vielleicht erstmal mal ein Intro kam, noch mit einem Logo und man hat dann fünfmal gesagt, ja, wie schön, jetzt starten wir endlich mit dem Video. Ach, das will doch keiner, das muss pam, 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 da muss es richtig abgehen. Ja, da entscheiden sich die Leute, ob sie dranbleiben oder nicht und diesen Abfall zu stoppen ist deine wichtigste Mission dann natürlich total spannend dass man so eine aufbauende Erzählweise hat also ja wie so ein, wie so ein ähm, Spannungsbogen ja? Schritt 1 führt zu Schritt 2 zu 3 und irgendwann gehen wir auf den auf den Höhepunkt dann hinzu falls du sowas machst wie ein Voiceover ja dann ist zum Beispiel auch ganz entscheidend ob du, eine gute Erzählstimme hast. Und das sage ich jetzt nicht, dass ich damit meine, so man spricht besonders toll. Wir sind ja jetzt hier keine Synchronsprecher. Aber es gibt einfach schon Unterschiede, wie man etwas erzählt. Und du kannst einfach so viel Gefühl auch nur über die Stimme reinbringen. Ja, ich will dir vielleicht mal ein Beispiel geben. Wir haben ja jetzt, du siehst mich ja jetzt leider nicht. Ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, ich wäre total nervös. Ja und äh, müsste da vielleicht irgendwie sowas zeigen, dass man dann sagt: oh, kann man vielleicht mehr Pausen machen und so weiter. Also da hast du wirklich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Storytelling beschränkt sich nicht nur auf, wie hast du es gefilmt, sondern eben auch ähm, wie setzt du die Schnipsel von deinem Video, in welche Reihenfolge erzählst du die? Wie ist das Voiceover? Wie ist aber auch die Musik. Musik ist so ein wichtiger Teil. Ja, stell dir mal einen Warner Brothers oder einen Kinofilm, den, den James Bond ohne Musik vor. Boah, geht gar nicht, ja? Wie du die Kamera positionierst, was vielleicht den Zuschauer aus seiner Schaulethargie holt, ne? dass man plötzlich so ein Geräusch da macht oder Schrift einblendet oder einen völlig dramatischen Cut, was auch immer. Alles das sind Dinge, die aufs Storytelling mit deinen YouTube-Videos einzahlen. Und es gibt halt so die erfolgreichsten Creator auf der Plattform, die sind Meister darin, eine Geschichte zu erzählen. Ja, und das Tolle ist, YouTuber wie jetzt Mr. Beast, Mark Rober oder Casey Neistat oder dann eben auch so Business-Kanäle wie Finanzfluss oder Bodo Schäfer oder Florian Homm oder wer mir da auch alles jetzt noch so einfällt, die haben es geschafft, eine bestimmte Art von Storytelling zu etablieren. Und meistens ist das Spannende, wenn du dir diese Videos mal anguckst, dass der Aufbau in den Videos immer gleich ist, ja. nur das Videothema wird angepasst. Ein kleines Beispiel bei Mr. Beast: da gibt es am Anfang immer richtig krasse, ähm, äh, so en energetische Stimme, sage ich jetzt mal, gepaart mit wirklich richtig krass schnell erscheinender hintereinander, so weggehende Schrift. Und das gibt schon gleich so das Setting für das Video vor. Die nehmen ihre Zuschauer ab der allerersten Sekunde an die Hand, führen ihn dann durch das Video vom Anfang über den Höhepunkt oder vielleicht mehrere Höhepunkte bis zum Ende. Und sie haben immer wiederkehrende Elemente, so als Branding oder Eckpfeiler, der in der Story eben vorkommt. Das ist, Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe sehr, sehr lange einen ganz bestimmten Übergangston verwendet. Ja, jetzt benutze ich zum Beispiel immer diese Neonschrift, dass man sagt, du, ja, mein Video fängt immer an mit, du willst das und das lernen. Und äh, das ist dann einfach so meine Art, das zu machen. Und gutes Storytelling hält halt den Zuschauer einfach so viel länger dran. Und das ist das, was YouTube will. Das habe ich gerade am Anfang schon mal gesagt. Das heißt, wenn wir algorithmisch arbeiten wollen, müssen wir hier dran arbeiten. So, das haben wir relativ allgemein ja so darüber gesprochen. Und ich will es jetzt einfach nochmal knackig runterbrechen, weil das ja auch ein bisschen abhängig ist von deinem Kanalinhalt. Zu jedem Thema kannst du eine Geschichte erzählen. So, die klassischste Form, eine Geschichte zu erzählen, ist die sogenannte Heldenreise. Das heißt, jemand steht vor einem plötzlich- unüberwindbar erscheinendem Problem, dann versucht er alles in seiner Macht Stehende, um dieses Problem zu überwinden, aber er scheitert immer und immer wieder. Wenn dich das interessiert, wie sowas aussieht, dann äh, habe ich dir mal unten einen Link zu so einer Grafik von der Heldenreise reingemacht, denn am Ende ist es dann so, ihm gelingt sein Problem zu lösen und er überwindet es klassisch ja der Herr der Ringe ja die Reise das ist ja dann tatsächlich eine Reise die äh, der Hobbit macht äh, um den Ring dann äh, letztendlich in die Lavafluten von Mordor zu werfen es gibt Auf und Abs und ne, zwischendurch läuft alles nicht so gut und so weiter das ist natürlich jetzt alles sehr episch ja <lacht> Auf YouTube, da haben wir nicht so viel Zeit. Wir haben, können nicht langatmig fünf Teile machen. Ja, nach ein paar Sekunden sind alle weg. Ja. Genauso wie, äh, ne, wenn wir Video mit äh, Film vergleichen, ist das so, als würden wir TikTok mit äh, YouTube-Video vergleichen. Das sind halt einfach unterschiedliche Erzählarten. Deswegen muss man sich eben sehr gut... Überlegen, was kann ich denn wie erzählen? Es kommt eben auf das Format drauf an, wofür nimmt der Zuschauer sich wie viel Zeit ja, im Kino. Da kann er ja auch nicht so schnell weggehen. Da habe ich vielleicht dann auch noch extra Geld erzahlt. Und da lässt man dann vielleicht auch schon so das ein oder andere Langweilige über sich ergehen, was man bei YouTube definitiv nie machen würde. Ja, du hast ja zigtausende Videos und kannst da einfach von Video zu Video springen. Und das Ganze ist ja bei diesen Kurzformaten wie Shorts, TikTok, Reels einfach noch, noch viel schlimmer. Deswegen gebe ich dir jetzt mal ein paar praktische Tipps für den Anfang. Habe ich ja vorher schon gesagt, dass das einfach so wichtig ist. Der Zuschauer muss gecatcht werden. Deswegen musst du direkt am Anfang die Frage beantworten, warum sollte jemand bis zum Ende dranbleiben? Und ich gebe dir auch gleich ein ganz klassisches Beispiel. In meinen Brotvideos, was ja für mich immer hier so ein schönes Beispiel ist, da zeige ich als erstes das fertige Brot. Und wie das knuspert. Ich möchte quasi, dass meinem Zuschauer schon das Wasser im Munde zusammenläuft. Und dass er natürlich wissen will, wie geht dieses Brot? Wie kann ich auch das Ziel erreichen, dieses Brot zu machen? Ja, oder noch ein anderes Beispiel. Dass man einfach sagt, hey, du hast dieses Problem. Ich zeig dir in dem Video die Lösung. Und dann zeigt man einfach nach und nach, was sind denn so die Schmerzpunkte? Deines Zuschauers, deines Kunden und was ist die Lösung dafür? Das ist klassischer Verkauf, den man natürlich auch per Video machen kann. Dafür ist es aber so wichtig, dass du deine Zielgruppe sehr genau kennst. Was sind denn deren Schmerzpunkte? Welche Probleme haben meine Zuschauer? Wie kann ich die lösen? Ja. Großer Tipp an dieser Stelle, versuch halt immer in Bildern zu sprechen, sei das über Schnittmaterial, was du selber erstellst oder was du dir zum Beispiel runterlädst von diversen Plattformen. Da gibt es ja zig Möglichkeiten. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und Bilder, die sich dein Zuschauer dann für sich sehr gut umsetzen kann, sind für ihn dann lebensnahe Beispiele. Und das Ganze dann noch mit Musik zu unterstützen und so weiter und so fort ist einfach wirklich wirklich wichtig. Die Geschwindigkeit, ne, ich habe ja gerade schon gesagt, bei Mr. Beast kommt es darauf an, dass du pam 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 sowas hast. Der hat, glaube ich, weiß ich nicht, alle drei vier Sekunden fünf Sekunden, bei dem ist schon echt krass. Passiert da was, ja? Setz dich nicht einfach nur hin und sag Laberababa Laberababa. Am Anfang muss die Geschwindigkeit deines Videos, natürlich gemessen an deinem Zuschauer, einfach passen. Der muss sich abgeholt fühlen. Sprich, eine eher jüngere Zielgruppe braucht eine höhere Geschwindigkeit als eine etwas ältere Zielgruppe. Dann hast du sie quasi am Anfang mit all diesen Dingen, die ich jetzt hier als Beispiel genannt habe, abgeholt. Und sie haben nicht weggeschaltet. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das ist schon wirklich eines der schwierigsten ähm, Dinge. Aber jetzt müssen wir ja sozusagen daran arbeiten, dass sie eben dranbleiben. Jetzt kommt der Mittelteil. Das heißt, man erwartet mit Spannung die Lösung für irgendein Problem. Je nachdem, worum es sich eben ähm, bei dir handelt. Ja. Um aber die Lösung zu verstehen, muss man eben den Mittelteil gesehen haben. Beispiel hier auch wieder Mittelteil in meinem Brot. Den Anfang habe ich dir ja schon genannt, wie das dann geht. So, dann zeige ich, welche Zutaten und wie viel. Jeden Arbeitsschritt zeige ich einfach ganz klar und verständlich, denn gerade beim Brotpacken ist das so, und das kann ich dir aus schmerzhafter eigener Erfahrung sagen, wenn du dich dann nicht ans Rezept hältst, dann wird es etwas schwierig so. Ne? Vielleicht dann auch auf Fehler aufmerksam machen. Pass mal auf, wenn du das und das machst, könnte es sein, dass dir das und das passiert. Das sollte man besser nicht machen und wirklich wichtige, wo man sagt, hier, pass auf, da musst du drauf achten, wichtige Schritte sollen dann aufgehoben werden. Und ganz zum Schluss, da ist es halt dann auch nochmal so, dass du gucken musst, nicht zu langatmig zu werden. Ja? Der Anfang ist genauso wie das Ende sehr, sehr sensibel. Die Leute riechen quasi schon dein Ende vom Video und das ist wirklich immer sehr interessant, wenn man sich die Zuschauerbindung da mal anguckt, dass das wirklich sehr kurz zu halten ist. Bei meinem Brotvideo, da sage ich immer zehn Sekunden, nachdem ich das in den Ofen geschoben habe, ist der Zuschauer weg. Das heißt, dann muss das Video zu Ende sein. Und da mache ich dann einfach nur noch mal so ein Hey, guck mal, so sieht das aus. Nicht zu so lange. Das ist auch mit einem Grund, warum ich das ganz nach vorne mache, damit ich die da länger dran behalten kann. Und äh, kann dann noch sagen, es mm, ist total lecker. Und dann kommt so ein Call to Action Verweis auf andere Videos. Und was ich dir jetzt gerne noch mitgeben würde, nach diesem ganzen Input, dass du jetzt mit anderen Augen anfängst, Videos oder auch Spielfilme zu gucken. Also seit ich weiß, wie schwierig es ist, Gewisse Bilder zu kreieren, habe ich viel, viel, viel mehr Respekt vor dem, was bei Spielfilmen gemacht wird, weil ich genau weiß, boah krass, wie viel Arbeit haben die jetzt bitte in diesen zwei Sekunden Übergang reingesteckt, wie ist das geschnitten, wie haben die die Geschichte aufgebaut, alles diese Dinge. Oder, dass du eben auch sagst, innerhalb von YouTube, innerhalb deiner Nische, wie machen es die Erfolgreichen? Die wären nicht erfolgreich, wenn sie nicht irgendeine Art von Geschichte erzählen würden. Ganz wichtig ist mir an dieser Stelle aber noch, dass du jetzt nicht einfach eins zu eins das kopierst. Das hast du nämlich erstens nicht nötig, zweitens ist das peinlich, <lacht> vor allem wenn es dann mal entdeckt wird und oh ja, was sind schon viele Creator ähm, aufgeflogen, weil sie einfach Videos aus den USA in Deutschland eins zu eins nachgestellt haben. Ja? Schau, dass du deinen eigenen Stil entwickelst, denn letztendlich bist du dadurch authentisch. Und da habe ich dir ja letzte Woche einen Podcast äh, zu gesprochen, warum es so wichtig ist, authentisch zu sein und warum du dann erfolgreich bist. Wenn du den noch nicht gehört hast, dann findest du den auch nochmal in den Show Notes. Und auch nicht auf Teufel komm raus, jetzt eine Story zu erzählen, wenn es vielleicht doch nicht so ganz passt oder nicht den Outcome hat oder schlecht ist. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Wirklich die Länge der Videos ist für das Storytelling nicht entscheidend. Du kannst auch eine komplette Geschichte in einem 15 Sekunden Short erzählen. Insofern hoffe ich, dass dich alles das zum Thema Storytelling ein bisschen inspiriert hat, da mal weiter drüber nachzudenken, weil das ein Schlüssel für deinen Erfolg auf deinem YouTube-Kanal ist. In diesem Sinne hören wir uns wieder nächste Woche bei der YouTube-Business-Beratung.